0: Presenta www.vacajolando.com.
1: Si sí te marca. Si sí te, sí te, sí te marca. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Si sí te marca. Podcast de Alice Vidal.
2: Bueno, estamos inaugurando el podcast de... En este formato de, de Cite Marca, del blog de marcas, publicidad, comunicación y todo lo que deja huella. Estamos en un estudio de, de Palermo, el estudio Feikenden, en la calle Humboldt. Y bueno, es una experiencia nueva. Hasta ahora, quien les habla, que soy Alicia Vidal, había hecho radio y de hecho experimentando este con el tema del blog, eh, habíamos subido los podcasts, habíamos subido el audio a... Al blog, pero nunca lo habíamos hecho de manera así independiente. Así que bueno, es todo un desafío, todo, toda una experiencia. Y para compartir este primer este, este primer podcast de Citemarca, estoy con Eduardo Sebriano. Eh, un reconocido consultor en temas de marketing sensorial Una persona que hizo una gran carrera en Nestlé Y ahora está con su propia consultora eh, Así que bueno, muchas gracias Eduardo
3: no, Gracias a vos Alicia por invitarme a compartir este espacio Y bueno, vamos a ver de qué se trata esto del podcast Y poder explicar un poco qué es el marketing sensorial para todos
2: Perfecto, bueno, te cuento que hoy eh, vamos a hablar con dos referentes de, de la publicidad, del marketing este, y las cosas nuevas también. ¿no? Omar Bello, eh, un publicitario este, muy reconocido que manejaba marcas como, como Carrefour, hizo una carrera importante en Zabaglio, en Leo Burnett. Y nos va a hablar de, de, de las cosas que él también escribe. Él escribe en, en noticias habitualmente, sus columnas son así como muy filosóficas, porque lo de él es eso, ¿no? Mezclar el tema de marcas, publicidad, con la filosofía, que es también una de sus carreras. Y también vamos a hablar con Claudio de Estefano, un personaje que, que es una especie como de gran relacionista público este de las marcas. Está con un emprendimiento nuevo este, tratando de reflotar un un equipo este, de Rosario que es el Tiro Federal y bueno más allá de todo lo que hace con el Devis, que es un gran newsletter de mucha mucha repercusión con un montón de datillos del ambiente también está encarando esto y bueno, también vamos a hablar con vos de todo lo que tiene que ver con el, el marketing sensorial. Si te parece vamos a... bueno, les cuento aparte que todo esto obviamente lo van a encontrar en, en internet lo pueden seguir en nuestro, en nuestro blog en sitemarca.com o si y te marca wordpress.com eh, lo estamos tuneando también al, al sitio, al blog después de ya un año y, y algunos meses de, de existencia y también se pueden suscribir directamente a través de feeds eh, del programa en vacasvolando.com o vía iTunes, ¿sí? Viste, eso es lo que permite hoy la, la tecnología, que escuchen este podcast. No sé, andás a ver, después nos van a nos van a ir contando a ver dónde cuál es el, el hábito de, de escuchar podcast, algo que los mismos que hacemos todavía todavía no sabemos y hay que, y hay que investigar. Así que, si te parece, vamos a escuchar la
3: Dale, vamos a escuchar a la primera charla.
2: Estamos eh, hablando con Omar Bello, este, una, una figura emblemática para, para la publicidad, y también para mí es un es un placer que, que participe de este primer podcast de, de si te marca. ¿Cómo estás Omar? Que saliste, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Bueno, sabes que esto es un formato nuevo, este, es como radio, ves internet, este, bueno, es una es una mezcla multimedia, eh, y está bueno ir ensayando ir ensayándolo y, y que tiene que ver con la comunicación, no algo a lo cual. Bueno, contame un poco, llegamos a llegamos a marzo, no sabemos cuándo escuchará la gente este audio, pero pero seguramente no esperará tanto tiempo, estamos en marzo del 2009, eh, el año pasado es como que algunos se nos escurrió, pasó de largo, esperando. Bueno, ¿y qué pasa ahora en marzo? Empezaron las clases, este, hay que tomar decisiones, ¿cómo ves a las marcas? A, a los consumidores ¿Cómo, ¿Cómo definís el momento?
1: Y mira, la verdad el, ahí están Los consumidores están un poco asustados no Eso se está viendo en algunos eh,
2: En algunos indicadores de consumo Pero uh -huh.
1: el, 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 la verdad es imposible Que sea de otra manera Porque los están bombardeando todos los días Con noticias pésimas no o sea, el, eh, Es una especie de, de, de avalancha En contra de, de los optimistas uh -huh. el, Quizás en países como los nuestros Todavía no se nota tanto porque la gente no es tan consciente en ciertos niveles sociales de lo, de, de lo que viene, pero igual hay como, como mucho temor, y eso se nota especialmente en todas las los, los que es compras grandes las marcas tampoco están reaccionando demasiado, viste que no hay todavía es como que el año no arrancó en términos sí. de posicionamiento y eh, si bien en, en cierto sentido estamos mejor que el año pasado porque no hay un, el año pasado fue absorbido por el conflicto con el campo todavía eh, el, el, el año no arrancó en, en términos de comunicación.
2: ¿no? ¿Y en qué sectores notas que está como más el parate, más la indefinición y todo?
1: Mira, ahora, o sea, ya a marzo de, 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 del 2009 está mm. casi en todos empezó, como siempre, en los sectores de, de lujo, desde las automotrices hasta la compra de electrodomésticos, pero ahora ya está, está llegando a, a, a la mayoría de los sectores, incluso en, en, en lo que es más básico que es comida también, ¿no? Mm -hmm. eh, todavía no es
2: dramático, pero se nota. Y estrategias como concretas de, de las marcas, sea un enunciante se sienta, te pide consejo, ¿qué, qué, ¿qué le decís ante esta coyuntura?
1: Mira, yo en general lo que trato, lo que vengo sosteniendo desde el año pasado es que el, el, las marcas no pueden hacerse cargo de esta crisis, ¿no? Es muy mm. Lo que vos podés hacer en un caso como este es, es, es eh, primero sostenerte bien en tu posicionamiento, no cambiarlo y... Y tratar de que de entretener un poco a la gente Es, es una crisis un poco grande entretener.
2: Pero viste que en algún momento se pidió que las marcas buenas sean responsables sean Como que tengan un discurso casi social ¿Considerás que hay que aflojar un poco? Yo creo que hay que aflojar un poco, sí. Creo que mm. tienen que tener cierto discurso más
1: discreto, de, digamos, no, no son tiempos para, para, para tirar materia al techo, si no si mm. se a, a ese lugar. Pero por otro lado, eh, me parece que tampoco las marcas pueden hacerse cargo de algo que es muy grande. Entonces, la función que pueden tomar, la más sensato que pueden tomar, es hacerlo un poco mejor la vida de la gente. Viste, Alicia, en general la publicidad, más allá de todo, es... es yo siempre digo que... Es Entertainment. Vender. Sí, y vender sin, sin publicidad, más que nada, es, es cero ¿no? O sea, claro, es burdo. Es
2: burdo. O sea, es como que se inventa la publicidad para hacer un poquito más claro, este llevadero. Es, el
1: acto de yo te doy esto, vos me das aquello, con mm. la publicidad es como tener un vendedor simpático. ¿eh? Sí. La extendido es eso.
2: Y, Omar, yo recuerdo que el, en, en que justamente te iba a preguntar, ¿qué pasa? ¿Estás por lanzar algún nuevo librito de estos que, que, que haces eh, con, con el resultado de las investigaciones Recuerdo uno que tenía que ver con eso, volver un poco al espíritu, no sé, de Marilyn Monroe, de, de la época glamorosa sí. y que la publicidad retomar a eso no, mira
1: ahora no. yo lancé uno el año pasado que hablaba de, sobre fines del año pasado que hmm. decía que el gran el gran error que podíamos cometer nosotros era confundir una crisis con una catástrofe viste que hmm. después lo, Obama habló de algo parecido o sea el, nuestro país pasó por catástrofes esta no es una catástrofe en sí misma sino que es una crisis que es distinto es cuando hmm. una catástrofe vos eh, salís a veces más rápido porque todo el mundo se mueve en una crisis tenés que ser más inteligente pensar más a largo plazo sí gente no gastar nada y gastar menos Ajá. Este año yo, yo la verdad que me cansé un poco De, de, de hablar
2: Pero te esperamos
1: sí, este, Hay un público sí, pues, sí, está, gracias. Para editorial de ellos sí. No, estoy tratando de, de hacer algo más ligado a, a de, re, Realmente pienso Que de todo esto va a salir Un, un cambio interno en la gente mm -hmm. yo, no, yo no creo mucho en los libros de autoayuda Y nada de esto, me causa mucha gracia mm -hmm. Pero sí creo que ...para sobrevivir a estas cosas va a hacer falta una mirada interior... ...de la cual las marcas van a poder sacar mucho provecho... ...estoy pensando en algo más por ese lado que por hacer evaluaciones globales. Me parece que, que va a ser de más ayuda para, para el marketing mm. pensar cómo la gente se puede parar frente a esta crisis de una mirada, si querés, más filosófica o más humana eh, que de otro lugar, ¿no? Porque ya se están viendo, hay hay cambios muy interesantes, por ejemplo, en los mercados de lujo, donde, viste, que están cambiando las percepciones, la gente ya no exhibe tanto las marcas. Todas esas cosas me parece que dan un material más interesante que, que es donde nosotros podemos trabajar, ¿no? El, 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 estos, estos análisis macro, a mí particularmente, que también los hago, me tienen un poco
2: cansado. Bien, bueno, pero algo a seguir haciendo. Bueno, escúchame, estamos inaugurando esto que tiene aproximadamente siete minutos, más o menos. Ah, la el último... Me, ¿Eh? me,
1: me sorprende la tecnología.
2: <risa> si vieras la tecnología que hay detrás de esto. Si tuviéramos una cámara que enfoque, no sabes después lo vamos a mostrar el backstage. Bueno, <risa> entonces, último segundos, para que digas esto ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿cómo estás vivenciando vos este tema de nuevas tecnologías podcast, blogs este, redes sociales y la mar en coche mira
1: yo pasé, primero tuve una etapa de mucho temor y eh, <risa> no entendía nada Omar Bello con miedo,
2: no pánico, Tenía pánico
1: porque <risa> pensé que era como todas las cosas que no conoces te iba a pasar por arriba iba a pasar por arriba, <risa> pero sí. realmente pensé que esta vuelta quedaba, sí. ¿no? Eh, pero después me empecé a poner en contacto con, con gente muy joven eh, que, que lo maneja y, y realmente, viste que no tiene lo que tenía mi generación, que para eso se está con, no, no es mítico, sino que no tiene sí. misterios y, y, y lo empecé a disfrutar un poco la verdad que esto fue cosa del último año lo tengo que admitir antes yo no cumplía decía bueno esto no lo voy a entender nunca bueno eh. pero de hecho
2: no sé creo que seguís teniendo ¿no? tu blog en dentro de perfil sí, sí, sí también me Perfect. costó mucho y también me costó muchísimo entenderlo perfecto bueno y ahora estás inaugurando el, el podcast de si te marca en este nuevo formato este, no este, así que bueno es,
1: es el destino que me lleva hacia la tecnología yo no soy totalmente bueno Omar un gusto ¿Eh? Sí, te marca. Podcast de Alicia Vidal.
2: Bueno, muy interesante lo que contaba Omar de Omar Bello, este, que tiene que ver con este, con este miedo de, de las marcas, de los anunciantes y cómo se genera una especie de pánico. Eh, a, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y él lo que dice es esto de, de entretener, o sea, de hubo en algún momento las marcas demasiado con un discurso tan realista, tan de discurso social y todo, que a veces resulta medio patinoso, ¿no? Como decir, bueno, tal vez hay que volver, o no, es un, un debate, a la cosa más glamorosa de la publicidad mostrándolo como una fantasía, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensás, Eduardo.
3: Sí, en realidad la, todas las marcas tienen una componente muy importante que tiene que ver con, de alguna manera, poder desarrollar el deseo de los consumidores. Y en sí. el mundo de lo de, del deseo, de la seducción, está muy presente la fantasía, está muy presente la imaginación. Uh -huh. Por eso es algo que nunca se debe abandonar, digamos, porque si uno termina en un extremo realista, tiene que eh, terminar contando cuestiones que es como el, el mago, digamos. La, la gente quiere disfrutar de la magia y muchas veces es no saber cuál es el truco que está detrás. Pues en realidad la gente también no es naif y es consciente que las marcas están para, para hacer plata, para desarrollar nuevos productos, satisfacer a la gente, pero generar negocio.
1: Uh -huh. Entonces,
3: esa fina eh, y delgada línea tiene que ser manejada con maestría, porque no por eso hay que dejar de ser una suerte de, de artista talentoso en el escenario. Es un desafío que tienen las marcas y también depende de qué categoría uno está.
2: Sí, me imagino. Hay como categorías que son o sea, las cervezas, este preservativos digamos hay, hay ciertas categorías que se permiten más el juego la fantasía y otras que necesitan bueno ser más acotadas productos de limpieza se me ocurren o algo así que necesitan ser digamos más funcionales ¿no?
3: totalmente todas las marcas lo que hacen es resolver un, un insight de una necesidad al consumidor a través de beneficios que le dan que son algunos racionales concretos y otros que son emocionales sí. que también tienen que ver con lo que esa marca puede llegar a resolver
2: y Eduardo vos que entonces este, recordamos estamos hablando con Eduardo Sebriano. Este director de la consultora, recuérdame. Sí, es... Sense Plus, Sense Sense Plus. Plus Bien. Eh,
3: la primer consultora en Argentina que se dedica a esto de desarrollar productos según el gusto de los consumidores.
2: Sí, y eso tiene que ver justamente con el deseo y con esta cosa de la magia, digamos porque yo recuerdo haber hecho notas con vos cuando estabas en Nestlé que tenían que ver con, bueno, saber cuántas avellanas hay que ponerle, cuántas almendras a un almendrado cuánto de polvo este, de, de vainilla o lo que fuera tiene que tener un helado, este, un postre para ser este, apetitoso y no irse no pasarse de la raya y tantas otras cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se engancha esto con el deseo y no ser tampoco tan racionales?
3: Sí, el tema sería cuando una marca quiere desarrollar productos o propuestas, lo primero que tiene que hacer es buscar lo que se denominan insights o descubrimientos del consumidor, esto es sí. qué es lo que el consumidor quiere o desea. Muchas veces eso es un camino de construcción, digamos, la gente no sabe decírtelo, bueno, necesito tal cosa, sino que en realidad uno hace todo un camino de investigación exploratorio. Sí. A partir de ahí, en el marketing moderno, lo que se hace, se trata de buscar que tanto la experiencia de producto como la comunicación respondan a esa necesidad. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que uno descubre que existe un nicho de mercado para, no sé, bebidas, lácteas, mezclas con jugos y demás, que traigan algún tipo de, no sé, beneficio para la piel, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, además de que ese producto debería ser más rico que todos los que están hoy en la góndola, eh, más rico que los jugos, más rico que las leches, más rico que los yogures, para que la inversión marketing tenga un buen retorno, debería también comunicar esa esencia de marca, o sea, uno se imagina que cuando uno esté tomando ese tipo de bebida debería pensar casi en forma inconsciente, debería hasta sentirlo, decir, me parece lógico que este tipo de sensaciones su sabor, su suavidad, sea algo que me va a servir bien a la piel, nadie se imaginaría este tipo de bebida que sea, no sé, efervescente o picante.
2: Ah, está bien, o sea, tiene que haber un componente como de realidad relacionado con esa promesa, ¿no?
3: Totalmente, porque toda la experiencia sensorial con el producto es una parte importante de la comunicación, hmm. te diría que es la comunicación? Eso,
2: ¿Cuánto se supone que incide lo sensorial? digamos? Porque bueno, el típico comentario es decir, no, a mí no me hace efecto la publicidad no me hace efecto la comunicación de las marcas y después vemos que van así cual seducidos como por el flautista de Hamelin y van y compran algo o entran a un negocio, digamos, ¿cuánto se supone técnicamente que está interviniendo ahí lo sensorial?
3: Y depende de la categoría, pero lo sensorial te diría que es en la base un 100%, porque uno interpreta o tiene información del medio ambiente a través de los sentidos, hmm. es lo primero, y encima a través de los sentidos todos tenemos los mismos sentidos, o sea que dependientemente del país en que vengamos e inclusive del nivel socioeconómico todos tienen el gusto, el aroma, el olfato sí. este, desarrollados casi del mismo modo.
2: Ahora dame un para... ejemplo de góndola o sea, uno va en el supermercado ¿dónde ponemos ahí el estímulo sensorial para que la gente diga uy, pruebo esto, qué sé yo? Claro, mira
3: primero, eh, cuando uno uno lanza un producto al, al mercado tiene que asegurarse que sea más rico que el de la competencia uh -huh. eso es algo de base porque si vos salís y ya hay competencia en el mercado tenés que hacer que cada peso que invertís en marketing que va a ser una prueba que el consumidor va a ser en algún momento el tipo diga ah sí, buenísimo es más rico que el de la competencia pero
2: rico y rico no es una variable absolutamente subjetiva o totalmente sea, a mí me encanta el chocolate quiero recontra chocolate tirando amargo y otro no viste, ponerle
3: claro o sea... lo que uno hace es estudia el mercado vamos a suponer Poner, vamos a poner un ejemplo concreto. Vamos sí. a suponer que tenemos que sacar una eh, nueva agua saborizada. Sí. Okay. Uno lo que va a hacer es va a elegir algún tipo de sabor. Ahora, ese sabor, vamos a suponer que, no sé, es un sabor... Yo le pondría rosita, Nana. Un, claro, suponete, Nana. okay. Claro, eh, suponete. Debería ser más rico que las marcas que están ahora, que Danone, que Nestlé, que las de Coca-Cola, sí. que las de Pepsi. A ciegas debería ser. ¿Cómo se trabaja esto? Eso te, se trabaja así? Uno le da diferentes propuestas a los consumidores que, tal cual vos lo explicabas, dicen me gusta, no me gusta. Mm. Un consumidor puede decir fácilmente si algo te gusta o no te gusta. Va a ser mucho más difícil que él te diga por qué no te gusta. Y, y una quimera pensar que te puede llegar a decir que hay que cambiar de producto para que gusta más. Ahora, después hay todo un trabajo que tiene que ver con los paneles sensoriales. Los paneles sensoriales lo que hacen es, utilizando los sentidos, tratan de encontrar todos los atributos que describen ese producto y después tienen la capacidad inclusive de medirlo. Esto es, uno puede medir perfiles sensoriales de cada una de esas variedades y así encontrar, junto con los estudios de mercado, de la gente que te dice si algo le gusta o no le gusta, cuál es la combinación perfecta de atributos que maximiza la preferencia del consumidor. Esto es, sería en lenguajes, digamos, simples, como cuando un seleccionador de la selección nacional de fútbol de todos los equipos que andan dando vuelta elige jugadores y arma el mejor equipo bueno aquí también uno podría tener muchos jugadores que en este caso serían productos y elegir los mejores atributos que serían este, los jugadores que sí, más se destacan plantel. el uh -huh. plantel para armar ese perfil ideal según el gusto del consumidor uh -huh. porque es importante este paso porque cuando uno tiene un, un producto que realmente es rico sabe que tiene la base otra vez hablando en lenguaje de director está... técnico claro Claro, totalmente. Entonces, si uno comunica, si uno pone eh, degustaciones o cosas en góndola, sabe que la gente que le llegue ese mensaje realmente va a comprar y entonces la inversión este, va a valer peso a peso.
2: Buenísimo. Bueno, Eduardo, después la, la seguimos. ¿sí? Cuando Dale. estamos cerrando el podcast, volvemos, volvemos a eso. Les recuerdo que pueden suscribirse este, a este podcast de Si Te Marca al feed de... El programa específicamente, busquen si te marca, en el site de vacasvolando.com o vía iTunes. Esto lo estamos grabando en Faiketen, en la calle Humboldt de Palermo. Y vamos a vamos a ver qué opina un poquito este Claudio Estefano de cómo está la, el tema de la coyuntura y qué está haciendo con el tema del tiro federal. Dale. Ok. Bueno, estamos eh, hablando con Claudio de Estefano, un referente de lo que son las comunidades, el uso de las tecnologías, el periodismo, relaciones públicas, y, y tantas cosas más. Y bueno, un placer eh, que esté en el podcast inaugural en este nuevo formato de, de Cite Marca. Así que, ¿cómo estás, Claudio?
0: Hola, ¿qué tal Alicia? Yo te escuchaba recién y decía, claro, es cierto, yo estoy con las nuevas tecnologías porque fui uno de los primeros que incursionó fuerte con el tema de los de los newsletters, pero sí. tengo esa mezcla de tener la BlackBerry y la agenda Morgan negra, digamos.
2: Sí, <risa> Entonces, y los papelitos, no diciendo, solo es, eso. Sí, es,
0: es, es la mitad, tengo ese, ese mitad y mitad, digamos.
2: Sí, bueno, pero que está bueno, me parece Sí, eso. vos
0: sabés que sí, porque en realidad uno es como que no quiere... Eh, perderse tampoco la, la vieja guardia, ¿no? Sí. Y que, que te este sirve. A mí personalmente, cuando uno me pregunta por qué eh, el Devis, que es un poco mi producto fuerte, eh, ha triunfado, es porque yo creo que tiene esa mezcla. De, de un equipo muy joven eh, sí. yo obviamente soy el más viejo de toda la compañía y que tiene la visión también del periodismo gráfico que pudo bajar a internet el sí. concepto del periodismo gráfico porque ahí hay un problema bastante importante eh, entre los de la vieja guardia que todavía cree que hay que hacer lo mismo que se hace en papel en, en, en el site donde vos te dormís sí. eh, si, si no lo agilizás si no lo haces más cortito y la gente que viene de abajo que no tiene esa visión que sí tiene de la gráfica de un título tiene 60 espacios. Entonces, claro. se pone cualquier cantidad, un no está... increíble, sí. imposible de leer, ¿no? Una mezcla
2: entre la libertad y acotarse demasiado, ¿no? Ese, ese tironeo que vos por ahí como que en una sola persona podés, podés equilibrar esos dos a mundos, mí me pasó, ¿no? A Creo
0: que el secreto, bueno, ¿cuál es la diferencia de que a otros no les pasó lo mismo? Y bueno, yo creo que tuve hmm. que reconvertirme desde ese lugar, ¿no? ¿Cuánto tiene ya el... El de tiene cinco años. Devis. En, en ...el 15 de enero, eh, primero se llamó de Estefano y ahora se llama de Viz, uh -huh. eh, ...fue mutando y principalmente lo que fue haciendo es creando comunidades... ¿no? ...es decir, uh -huh. creando una comunidad de, de ejecutivos, toda gente corporativa... Eh, con un trabajo tremendamente intenso en devolución de mails promedio yo devuelvo 600 por día promedio y mi equipo devuelve otro tanto sí
2: y eso es pero eso ya era previo eso es una capacidad tuya pero absolutamente admirable que ah, yo siempre tengo digo valor
0: mail, pero tengo la gimnasia, es la, la pre, eh, pre
2: previamente a, a lanzar digamos o, o no por nada pudiste o podés estar llevando adelante este proyecto porque tiene que ver también con capacidades eh, tuyas que ya las venías cultivando no sí yo
0: que leí ahí un hueco, dije, a la gente le encanta que, que le respondan los llamados porque aparte hay que hacerlo por una cuestión de cultura, por una cuestión de educación mm. eh, yo siempre lo, lo hice me dio mucho resultado y aquí lo trasladé y lo, lo, lo potencié, ¿no? porque realmente vos devolvías los llamados en la, en la radio o, o devolvías los llamados en el en el diario, digamos, nos conocemos desde, desde aquellos tiempos. Sí. Y bueno, vos tenés un tiempo físico para volver, pero en los mails vos, vos enviás y le mandaste a cuatro y, y, y te llueven y te tienes la, la ventaja de que contestás más rápido que, que, que en un llamado telefónico. Y la desventaja es que te, que te llueven muchos más. Sí, digamos, sí,
2: ¿no? es exponencial. Bueno, sí, no, no, sí. contame qué, qué está pasando ahora con el con el proyecto este de Tiro Federal, Pum bueno, para Arriba, que me lo contaste así muy incipientemente en un barcito de Palermo una, y hoy
0: explotó. Una tremenda locura, mm. una tremenda locura. En realidad, nosotros, yo vengo haciendo también mucho de marketing deportivo desde hace tiempo, hice periodismo mm. deportivo hasta 1990, periodismo empresario del 90 en adelante, fusioné. Las, las dos pasiones sí. A partir del 95 Desarrollé algo mm, bastante interesante En términos de marketing deportivo de lo periodístico Dirijo un programa desde hace 8 años De manager en el negocio deportivo Y un, periodo, un programa de periodismo y sport business y Para armar semillero de managers Y semillero de sí. periodistas eh, Vinculados con los negocios en el deporte pero uno necesitaba, sentía que necesitaba tener un plan, un proyecto propio, ¿no? Porque sí. generalmente cuando vos te empezás a agarrar la guitarra del marketing, todo el mundo decís, está guitarreando, pero bueno, hay que hay que ponerlo en la realidad. Y bueno, sí. ahí nos apareció una oportunidad, un, un club increíble como Tiro Federal, un club que está en el Nacional B, para los que les gusta el fútbol, que sí. llegó a primera A, que estaba en la Liga Rosarina, y en cinco años llegó a la A, después bajó y se quedó en el Nacional B, estás ahí eh, y disputando la segunda categoría más importante del fútbol, argentino y tiene 150 socios nada más y tiene mil y pico de hinchas nada más. Y dijimos: bueno, es una gran oportunidad porque dentro de la debilidad que es tener tan pocos socios tiene una fortaleza, no tenés barra brava entonces claro. podés construir un nuevo modelo de hincha, que es lo que estamos tratando de hacer, que esté vinculado a la familia principalmente, y lo hicimos con cosas bien concretas, creamos una guardería que se llama Pelotiro, donde mm. cerca de 50 chicos en, en pleno horario del partido van y se quedan y juegan con una maestra jardinera, con productos de rasti, con productos de, de mafre con juegos de mafre, con helado de panda, con medialunas del abuelo digamos, le metimos todas las marcas eh, a, al pelotiro y de pronto sí un boom porque lo, lo tuvimos que agrandar por la cantidad de chicos que había
2: ¿Sí? ¿Qué, eh. ¿qué pasó? ¿captaron gente hasta de
0: otros claro a ver, de otros chicos, a ver, en realidad yo, esto se me ocurrió porque yo digo si yo voy con mi hija bienca de cinco años a la cancha está todo muy lindo pero a los tres minutos me dice papá ¿cuándo nos vamos?
2: claro mm. entonces
0: ahí encontramos ese lugar después eh, hicimos algo muy divertido también con cable edición mm. eh, ellos tienen que posicionar que está bueno verlo en la cancha el partido pero también está bueno verlo en la tele en tu casa mm. porque ellos venden eso mm. ¿no? Eh, digamos eh, entonces eh, le creamos un espacio que era un viejo mangrullo donde estaban las cámaras de televisión eh, mm. que ahora, ahora transmiten desde otro lado eh, que es como una especie de corralito que hay en el medio de la tribuna sí. eh, pusimos tres eh, PUF, o sea, los FIACA, los sí, tradicionales, sí. Y, y tres asientos de Living Design, y, y siete clientes de, de cable edición miran el partido. Ah, sentado. como un VIP,
2: como, Exacto. digamos, no, está buenísimo, Pero o sea, es... llevaste a, a, a la vez <risa> todos los VIP, todas las marcas... Pero
0: un delirio porque está en el medio claro, de la tribuna, claro. digo, no es que no está que sí. en un palco cerrado como en la cancha de arriba, en el medio de la tribuna vos tenés a los tipos con la bandera... Y hay 25 sí. tipos sentados en un en un fiaca.
2: Buenísimo. Bueno, voy a ir un día. Escúchame, Claudio, estamos así como imponiéndonos una especie de entre 7 y 8 minutos sí. de, de entrevista, así que estamos ya, ya no cerrando, va. ¿sí? Decime lo último, entre medio tanta cosa de que el año empieza, no empezó, que cara larga, ¿qué ves vos?
0: Mira, yo lo que veo es eh, mucho miedo, sobre todo de las empresas de afuera.
1: Hmm. Eh,
0: veo que solo se sale con creatividad. Hmm. Eh, yo personalmente trabajé más en enero y febrero de este año que en toda mi carrera para que tengas uh -huh. no una idea no nos puede ir de vacaciones sí. eh, Pero te la...
2: mandaste mandato que ¿verdad? bueno sí. no bueno pero pues un poquito sí. antes pero
0: la, no, la gente tiene eh, necesita cosas distintas me parece ah, que bien. se viene una etapa del cuerpo a cuerpo bien se viene menos publicidad masiva sí y más eh, Teta a tet, más Perfecto. una bala
2: Y vos ahí estás perfectamente Posicionado Un partido que...
0: bastante importante Y la verdad bárbaro, que estamos bárbaro. muy cómodos en ese, en ese sector Y estamos trabajando como bestias Pero uh -huh. realmente sentimos Que en el terreno del cuerpo a cuerpo Va a haber un, un desarrollo enorme Porque la gente va a tener una sola bala Y esa bala la quiere utilizar bien
2: Bárbaro, bueno, muchas gracias Claudio Seguimos bárbaro, este Chao, chao.
1: Marcas, publicidad, diseño Marketing, comunicación Y todo lo que deja huella
2: bueno, estamos finalizando este primer eh, podcast de si te Marca, el blog de, de marcas, de publicidad, de marketing, de comunicación, de todo lo que deja huella. Y aprovechando algo que no estaba está fuera de, de, del aire, el este podcast que vos me decías, Eduardo, este ¿cómo se dice? ¿Si se dice site marca o site marca? Bueno, un poquito la historia muy breve. Cuando yo lancé el blog este, justamente lo que me gustaba era eso, ¿no? Esto fue. Eh, inventé el nombre en algún momento de... Este, de mientras inspiración. Estaba de inspiración y hastío, a su vez, cuando estaba en Infobae Profesional, no por Infobae, obviamente que ha sido una gran escuela, pero digamos, bueno, en esos momentos que uno está trabajando y está haciendo así un poco de, de monigotadas y qué sé yo, y tu cabeza vuela, bueno, empecé y me, me apareció este nombre, ¿no? Si te digo, qué bueno, porque era como doble, ¿no? Por un lado tenía que ver con marcas, con site, y a su vez podía ser como una gran... Este, vidriera de cualquier tema no porque digo es algo que tiene que ver o lo dejo muy branding muy este que tiene algo del mundo del marketing o lo puedo empezar a, a hacer jugar para cualquier otro lado con cosas que te marcan en la vida así que bueno libremente la gente o le llama site marca este o le llama site marca yo le digo site marca pero es, es libre así que bueno parte de, de, de todo esto bueno justamente va a estar subido subido al blog así te marca así te marca wordpress.com y si no en el site de vacas eh, volando ahí se pueden suscribir al, al, a este post sí eh, bueno algún comentario me dejó este, la, la charla con la charla con claudio claudio de Estefano, que tiene que ver con esto de lograr eh, lograr hacer jugar a las marcas desde, desde un punto de vista muy, muy real, ¿no? Él comprometió, este, él va llevando las marcas a todos lados, empezó en su momento con el de Stefano Vis, hoy reconvertido en Devis y con Medialunas del Abuelo y con dos o tres sponsors, creo que Prosegur y hoy está, digamos apadrinando y llevando adelante todo un reposicionamiento de, de un club de fútbol ahí unió pasiones digamos el, el, lo que tiene que ver con el sport business y, y este y el periodismo y el marketing y todo, y, bueno, y está, está haciendo una movida muy interesante en Rosario y me parece que, que es algo digamos que está pasando, esto de que la publicidad en términos formales está perdiendo su lugar eh, digamos, hoy la publicidad puede aparecer acá en un podcast, puede aparecer este, en una bicicleta que hace a lo mejor alguna acción puntual en alguna zona, este puede aparecer en un celebrity que se pasea por algún evento, eh, digamos, está lejos de estar solamente en la, en la tele, no que era como el clásico en la tele, en la radio, en el diario. Eh, ¿Cómo ves vos esto, Eduardo?
3: Y lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir cada vez más es que en realidad se va a fragmentar. Esto es porque la gente pasa más tiempo haciendo cosas diferentes. Pasa más mm. tiempo en internet, pasa más tiempo interactuando con sus móviles, pasa eso más es, tiempo... Eso es, perdón, de...
2: lo que se llama multitasking, eso de que tasque que es actividad y que uno hace muchas... No, eso es que haces muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí,
3: en realidad la pregunta que se hacen las personas que manejan presupuesto de posibilidad y el mundo del marketing es si realmente estamos eh, siguiendo con la inversión y con los esfuerzos en donde la gente está. Okay, entonces, como está muy concentrado en los canales clásicos con la televisión eh, y en realidad, si uno mira eh, proyecciones, ve que la tendencia es que la gente no es que deja de mirar televisión, sino que empieza a hacer otras cosas y de alguna manera este, también deja de mirar la televisión quizás con la atención que se la miraba en los años 50. Esto es importante hablarlo. No es que la gente deja de ver la televisión, sino que lo que ocurre es que, como también hay una suerte de saturación del mundo de la, de la publicidad y de los mensajes para con la gente, la gente mira, con una atención selectiva.
2: O sea, la intensidad cambió, el nivel Totalmente. de bolilla, digamos, que uno le da a eso. No, no es que no estés expuesto, estás tan expuesto a tantas cosas que tenés Exacto. que ir como depurando, digamos. Por eso lo
3: que hay que construir es coherencia del mensaje. Por mm. eso es importante lo que digan las marcas y, y, y que sean coherentes, digamos, y sinceras consigo mismo, ¿ok? Y lo interesante también es que cada una de estas facetas, ya sea internet, de mobile o vía pública, mm. lo que sea, cada medio tiene posibilidades de mensajes distintos ¿eh? mm. por ejemplo esto sí. es un podcast no
2: replicar digamos Totalmente. no replicar lo que hiciste en la tele con lo que hiciste en algún otro lado eso es algo que sinceramente lo, lo estamos aprendiendo como estamos aprendiendo este formato que hoy ahora se está terminando este que es nuestro nuestro primer este, experimento en podcast y que bueno también hay que ver que esto no es la radio esto es internet y bueno hay veces uno subutiliza los medios no creo que todavía está Estamos en una etapa en la cual no le sacamos del todo el jugo a un medio y ya nos aparece otro para, para seguir aprendiendo. Es, digamos, un desafío para los que están comunicando y obviamente también para las marcas para ver cómo, cómo, cómo hacerse ver, ¿no? Y, y ser coherentes, eso me ha parecido bien interesante. Sí, hay que armar
3: la geftal de la marca. ¿Vieron como esas fotos de un, que uno ve una imagen que está formada de muchas fotitos chiquititas? Sí. Hay muchas fotitos chiquititas que forman eh, una, una imagen. Gran final. imagen. Sí, eh, hay un cuadro famoso sí. de Dalí con Link Después se desarrolló un software que pudo hacer eso. Bueno, esto es lo mismo. Hay que formar la gestal de la marca con todas esas acciones.
2: Está bien, el tema es que nada te haga ruido. O sea, que si vos ves una pequeña fotito es como si vieras de algún modo algo... Que es coherente con, con el resto, ¿no?
3: Claro, porque eso es fortalecer el mensaje del signo que es la marca. Es, es eso, digamos, lo que los profesionales de marketing tienen o tenemos el desafío de hacer en, en estos tiempos. Uh -huh. eh, porque inclusive pasa en internet. ¿Vos cuántas veces entras a tu, no sé, Gmail, Hotmail y, y ni miras el banner? Yo te uh -huh. pregunto que era día hoy cuando entraste y no te acordás. No, últimamente te No solamente no, pasa no. la tele, pasa en todo. ¿eh? Sí,
2: pero o sea, hay veces, sabes que Me gustan los, los, los... Te aparece cuando abrís el mail de Gmail a, algún algún site y después cuando cambio de lugar ya lo perdí. Hay veces, hay cosas que algunas Claro, porque te llama la
3: atención, sí, porque está eh, construido en forma ingeniosa, porque te recuerda de alguna manera esa marca o esa promesa de marca. Eso, sí. eso es lo que hay que lograr y para eso uh -huh. bueno, hay que poner tesón, este intensidad este, y talento artístico. Y coherencia.
2: También. Bueno, Eduardo, muchas gracias, gracias por haber compartido este primer podcast de Si te marca. Pueden este seguir esto a través del feed de eh, vacasvolando.com o vía iTunes o en el o en nuestro blog citemarca.com y citemarca.wordpress.com así que bueno hasta la próxima
1: chao hasta luego chao chao.